0: Välkommen till Stråkpodden, en podd om livet som stråköverlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet och ärligt dela med mig om livet, dessutom på gånger och om min vardag som stråköverlevare ser ut. För den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråköverlevare. Jag insåg väldigt snart efter insjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt till oss som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som en god vän Sofie Berg och jag kläckte därför idén om att starta den här podden. Vi hoppas att Stalkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap. Vi alla är där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en strokeöverlevare Eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari är jag drabbades av en stor järnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra järnhalva- precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnbladningen som kom att förändra tid för radikalt eftersom jag till en början var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tåndås på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en sibirisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Jag det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler har chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte när ett nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. Hej, det var det dags för avsnitt 6. Ja. Idag ska vi
1: ju prata om ovissheten kring din varför du fick den, om det går att se varför du fick den och även om det går att göra någonting att förhindra eventuella nya jämblödningar. Vi avslutade ju förra avsnittet med att du precis hade fått besked om dina senaste röntgenbilder och det visade sig att den senaste operationen hade inte lyckats fullt ut. Det fanns fortfarande kärlmissbildningar kvar och du skulle ju få ytterligare besked om en eventuell operation. Och denna veckan så kom ju läkaren då äntligen tillbaka till dig. Och du fick ett besked. Kan du berätta lite om hur den här veckan har varit och hur allting kändes när han berättade vad som skulle ske?
0: Ja, absolut. Jo, det har varit en ganska tung vecka, måste jag erkänna. Jag brukar försöka vara positiv och liksom tänka framåt. Men ja, som du sa i tisdag så ringde min neurolog upp mig och berättade det. Jag visste ju redan att jag hade kvar en... En del av kärrmissbildningen, för det berättade de redan när jag gjorde undersökningen för två veckor sedan. Men han återkom då och sa att jag skulle få göra den här nya operationen som då blir en öppen kirurgi, Där de går in via huvudet och tar bort, som jag förstod det, den här fistlen som fortfarande finns kvar kärlmisbildningen. Så att det var ju, i och för sig så var det väl inte helt, jag, jag hade väl befarat att det var det beskedet jag skulle få även om jag hade kanske hoppats på att de skulle göra ett nytt försök via ljumsken igen. Men samtidigt som, som han sa till mig så är detta det säkraste sättet för mig. Då kan de få bort den helt och hållet så jag slipper liksom göra om den tredje gången i värsta fall. Så att eh, när han gav beskedet så kändes det ju tungt såklart. Och sen så började han ju som läkare ha en skyldighet att göra rabli på riskerna med den här operationen. Och det var ju tungt att höra. Han var väldigt saklig när han berättade för mig. Och sen är jag ju som jag är att jag har mitt kontrollbehov Så jag ställde ju liksom en massa följdfrågor. Och man får ju ärliga svar av läkare. Eh, och det var ju ganska tungt då. Jag ställde en rak fråga om det fanns en risk att jag skulle kunna dö under operationen. Och när han svarade ja på det så kände jag bara att det liksom är ett svart som en följde ner i något tungt mörker. Så att jag satt på parkeringen utanför mitt jobb för jag skulle upp på jobbet ena dagen jag och kände liksom att det här funkar inte. Jag kan inte ta mig ur bilen. Jag var helt knäckt. Så att, först ringde jag till Christian, min man, och liksom pratade ihop. Och sen ringde han svängt till min mamma. Och Sen så insåg jag att jag måste kontakta min, min chef och säga att jag fixar gå upp jobbet. Så jag ringde till henne och så var hon gullig och kom ner och satte sig i bilen med mig och pratade en stund så att, det kändes lite bättre när vi hade pratat och så gick vi upp och så hade vi vårt möte som vi hade planerat. att Jag valde att jag ville göra det ändå. Och då fick jag liksom lite andra tankar och kunde fokusera mer på jobbet och på framtiden med min tillbakagång där. Så det kändes lite bättre. Men ja, det var tungt och en mindre rolig dag. Alltså, det var mycket mörka tankar och svårt att liksom se något, någon framtid.
1: Mm. Det var ett väldigt, väldigt jobbigt besked att få. Och även om vi... Alla vill att det ska åtgärdas på rätt sätt så hade man ju inte hoppats på en öppen operation utan det kanske hade varit enklare med den andra operationen när det inte hade varit så många risker som det här kanske innebär. Och det känns ju också som det blev flera steg tillbaka i din rehab som du har kommit så långt i. Men om man nu ska se det positivt så är det ju fantastiskt bra att de kan åtgärda det och att de vill göra det för att säkerställa att du inte ska få några nya jämblödningar. Och känner jag dig rätt? Så kommer du nog komma igång med din rehab snabbare än de flesta, eller?
0: Jo, det får vi väl hoppas. Det är min förhoppning i alla fall. Han sa ju till mig att jag får räkna med en sex veckor som jag kommer att extra trött efter ingreppet och allt går som det ska. Men jag känner ju bara att jag ska försöka komma tillbaka så fort som möjligt. Det som är tråkigt nu är att jag har ju fått restriktioner att jag inte får utföra några aktiviteter eller några anstränga huvudet. Liksom alls innan operationen. Så att jag känner att jag är väldigt begränsad just nu och inte kan träna så som jag vill. Så att när jag väl får bekräftat att det här har gått bra och så kan börja så kommer jag köra på för fullt. Har du
1: gjort någon speciell plan för rehab efter operationen? Eller något speciellt du
0: kommer behöva fokusera på då? Alltså jag tänker ju själv att jag vill försöka få upp min kondition igen för att det tyckte jag var... Det är alltid tungt när man har varit sjuk så har ju varit innan också har man varit borta från träningen i eller två så känner man direkt att konditionen är nere på botten igen så det känner jag att det är det jag fokusera på för att jag mår bra när jag liksom får få upp pulsen och konditionsträna och sen även såklart fortsätta med rävträning men det är inte så mycket styrketräning nu, utan mer funktionsträning så det kommer ju, och det kan jag ju faktiskt göra nu också det har jag fokuserat på nu i veckan att hur tycker jag om mina promenader och fokusera på gångteknik Uh, ...stretch för arm och hand och så. Så att det är ju sånt som jag faktiskt kan göra... ...även om jag inte får lov att göra något pulsarande. Så det kommer jag ju fortsätta med efter Så Sen hoppas jag kunna åka mm. iväg på den här intensiva resan till Spanien... ...som jag egentligen skulle ha på nu till helgen... ...men som jag då fick ställa in. Ja, men jag
1: tycker detta låter som ändå en bra plan... ...att uh, fokusera på det du kan just nu. Och efter, efter operationen så får vi ju se... Hur snabbt du kan komma tillbaka? Det kanske går snabbare än de där sex veckorna. Vem vet?
0: Ja, vi får hoppas på det. Men ska vi inte dra igång dagens avsnitt nu då? Där vi ska prata om hur jag egentligen är där jag är idag. Med ytterligare en operation på gång. Ja, men det tycker jag.
1: Det, det konstaterades ju ganska omgående från att du gjorde din första röntgen att det var en järnblödning. Kan du berätta lite om den här tiden från den här första röntgen? Vad läkarna sa då och... Fanns det någon plan för själva hjärnblödningen då?
0: Som, som du sa så fick jag ju besked redan då när jag kom in akut den 7 januari. De gjorde den första setörankningen i Trelleborg att det var en hjärnblödning. Så vi konstaterades ju direkt. Och sen så låg ju under observation på neurointensiven i en vecka. För att de ville ju se att blödningen stannade upp av sig själv. Annars så fanns det ju alltså var det ju risken och, så att jag skulle få en operation redan då. Men redan efter 3-4 dagar på neurointensiven så gjorde man en ny ct och då kunde man konstatera att blödningen hade stannat av sig själv. Så då, det var ju det första som gjordes och sen när jag hade varit i Trelleborg ungefär två veckor tror jag så ville min neurolog där eftersom jag var i princip sängliggandes hela den tiden och inte var uppe och kunde röra mig så ville han gärna sätta in blodförtunnande för att jag skulle minska risken för proppar. Men det vågade han inte göra utan att veta att Blöningen verkligen hade stannat och det såg ut som att det var på väg tillbaka. Så då gjordes den en ny där i Trelleborg. Eh, där man då kunde se att, att den hade varit riktigt avstandad och så. Och då vågade sätta in de här sprutorna på mig som jag hade de första tiden när jag var som mest stilla liggandes. Och sen blev jag då, eh, under tiden som jag var på upp de här sex veckorna, så fick jag en kallelse till en eh, ny ct i Lund. Och det var då fick jag reda på av min neurolog i Lund för att försöka hitta en anledning till varför jag hade fått hjärnbläddningen. Så jag minns att jag fick åka till, till Lund tillsammans med Christian och då satt jag fortfarande i rullstol. Och jag var jätten överens den här CT-röntgen som jag hade gjort tidigare. det var jag så pass dåligt skick så jag minns inte så mycket av dem.
1: Och en ct då, vad är det egentligen? Hur går en ct till?
0: Jag vet jag faktiskt inte exakt vad, vad bokstavna CT står för, men det är en kontrast kontrastskiktröntgen. Äh, Och i mitt fall så fick jag kontrastvätska insprutat i skallen. Men du
1: åker in, är det så att du, du behöver åka in, du, blir liksom inte bara en, du måste åka in i ett rör? Är det det du måste göra för att göra en
0: ct Nej, det är mer magnetröntgen. Det här ct var inte ett rör, utan där åker man in så att man har liksom, huvudet in i en bit av ett rör. Okay. Så det är inte det här, den här klosofobiska känslan som av en mr rönken Utan det är ganska kort sträckad. Det är bara precis huvudet som är inne i röret. Mm. Men det som jag tyckte var obehagligt var att man sprutar in en kontrastvetska. Och den gör att man känner sig varm i hela överkroppen. Man får en känsla av att man kissar på sig. Sen var det bara några sekunder. Men uh, det var lite obehagligt minst. jag var lite skakig när jag gjorde den ct Men uh, den gjorde jag där i februari då. Och sen fick jag vänta några veckor på svar på den och så ringde min neurolog upp mig och berättade att man hade gjort den här och att man kunde inte se någon orsak till hjärnbläddningen på den här ct -ränken. Men så berättade han också att man som bifint på den här ct hade hittat en så kallad systa in i huvudet, en, dock en ofarlig sådan, en så kallad koloritsysta. Och det är den en ofarlig systa som var långsamt växande. Och det var som sagt ett bifint så att den sa att den ska vi ha koll på så inte växer och blir stor för då kanske vi måste ta bort den. Men äh, att som den ser ut nu så utgör den inget som, som behöver åtgärdas eftersom jag inte har känt av att jag har, har, har haft den heller. Den kan tydligen funnits där under ganska lång tid. Så efter den här CT-röntgen där man fortfarande inte hittade en anledning till hjärnbläddning så ville min neurolog Lund att det skulle göra en MR-röntgen för att se om man en magnetröntgen för att se om den kunde visa på någon anledning till hjärnbläddningen. Så efter att jag hade kommit hem från Europa i mitten av april tror jag det var. Så var jag i Trelleborg och gjorde den här magnetrönken Sen blev jag då kallad till ett återbesökus min neurolog i Lund för att få besked på den här magnetrönken i början av maj. Och hur känner du dig
1: under den här tiden? Känner du väldigt mycket oro eller tycker du att det är skönt att de gräver i det och verkligen vill veta orsaken?
0: Jag var nog inte så där jätteorolig utan jag var mer så bara att jag kände att eh, jag går med på de här undersökningarna självklart för jag vill ju veta varför jag fick järnblandningen samtidigt. Så eftersom de inte hittade någonting, de hade gjort så många rönken och inte hittat någonting så tänkte jag, ja men då är det väl ingenting som är då har jag bara haft det det helt enkelt. Så att jag, jag kan inte minnas att jag då kände någon oro över. Sen var jag ju jätteorolig i början att jag skulle få en ny för att det var ju ett trauma jag varit med men jag kände liksom inte någon oro för att jag hade, det hade varit fel i mitt huvud. Det var bara att jag, jag, vi fortsätter göra de här undersökningarna för att se om vi eventuellt hittar någonting. Men ju fler röntgen som gjordes desto mer kände jag väl hopplösheten över att jag då, då hittade väl ingenting. Då jag väl, så var det liksom min neurolog i Trelleborg som jag tror sa att hittar vi ingenting på de här röntgen så får vi väl bara anta att det är diabetesen som kan vara, ligga till grund på det. Och då vet jag att jag ringde till min diabetesläkare i Lund och pratade med honom och frågade om han kunde se när han tittade på mina, hur jag hade skött med diabetes vad jag haft honom under de sista 20 åren liksom, om det kunde vara en anledning till järnblandning men han var ju ganska direkt svarade han att nej jag tycker det verkar högst osannolikt att det skulle vara diabetesrelaterat för att du har haft en så värdeinställd diabetes i hela ditt liv så att du har liksom inga värden som sticker ut från en fullt frisk människa så att det verkar inte sannolikt och då kände jag att nej då har jag väl bara haft en jäkla otur liksom. Mm. Så det var ungefär de tankarna jag hade där i början innan, mm. fram till 8, 8 maj när jag kom tillbaka till återbesöket i Lund. Mm.
1: Och efter den där undersökningen i början av maj då så rekommenderade din läkare att man gör en ytterligare undersökning när man går in via jumskan. Kan du berätta lite om den här?
0: Ja, jag satt ju där hos honom och han berättade som sagt att vi har fortfarande inte hittat någonting. Men att han hade då rådgjort med sina kollegor, neurologer. Och att de hade kommit fram till att i och med att jag var så ung och i övrigt frisk så tyckte han att, att han ville liksom inte släppa mig och, och liksom, utan att försöka verkligen gå till botten med varför jag hade drabbats. Så att han föreslog och erbjöd mig en så kallad uh, angiografi och det är då en röntgen där man går in precis som du sa via ljumsken innert här och sprutar upp kontrastvätska i hjärnans mindre kärl om jag, som jag har förstått det. För att då kunna rönka och komma åt de riktigt små kärlen som man inte kan komma åt via kontrast och sett skickrönken och magnetrönken. Eh, och då så kände jag att ja, men, jag rekommenderar han det så ska jag tacka ja till det för, för, och, och se då, liksom, om man kan hitta någonting på den i istället. Samtidigt som jag kände mig ganska uppgivad, jag tänkte att ja, men, jag kan göra det men jag hade, helt allt hade jag Ingen stor förhoppning alls om att de skulle hitta någonting utan jag. Och det blev väg den här undersökningen en vecka senare med liksom känslan att ja, vi gör väl detta. Men de, de hittar säkert ingenting ändå. Så att när jag låg där på undersökningsspåret, för man var i vaken med lokal under den här undersökningen. Som väl var mindre trevligt ska jag erkänna. Men de går som sagt de öppnar upp en atär i ljumsken och sticker upp någon slang genom atären upp i halsen. Och sprutar in kontrastvetska och så blir det varmt. Vilka ställen i huvudet när kontrasten kommer in och det blixtrar till och man blir lite dyr och så. Men då sa läkaren som gjorde undersökningen direkt när vi var avklarade. Att ja nu har vi hittat anledning till en hjärnblödning här. Och så pekade han på skärmen och på mina röntgenbilder som... Ja, jag förstod ingenting av dem. Det var ungefär som när jag är på ett att allting var bara svart eller vitt. Men han sa, det här som vi ser här, det är en så kallad fistel. Det är en liten kärnbespillning som du har på hjärnans och Det är den som har orsakat din hjärnbläddning. Och det ska vi fixa till dig så att du inte riskerar att få någon ny, sa han liksom, hoppfullt. Så det, eh, samtidigt som jag blev chockad av att man hade hittat någonting, så blev vi också liksom livrädd för en kommande operation. Men också på något sätt glad för att det faktiskt var så att de hade kunnat efter alla de här undersökningarna nästan ett halvårsväntan kunde konstatera orsaken till hjärnblandningen. Att det var inte min diabetes eller någonting i någon otur utan det var en missbildning jag hade. Så att eh, det var blandade känslor där efter den undersökningen och sen fick jag en tid bara nio dagar senare till den här operationen när då valde att de skulle gå upp en endovaskulär behandling där man också går via en slang som man går in genom en här i gymsken och Kris har Vi har ett samarbete med Stråkförbundet.
1: Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stråk och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stråk och dess symptom. Särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stråk. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att stråkförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 3349 eller mejla till info optimarehab.se. Kan du inte resa men behöver träning då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer, alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se. Så då fick du en tid för den här operationen, och den var väl Precis i juni där va?
0: Ja, precis. Och hur, hur gick den? Jo, men den gick bra. Jag fick som sagt en tid ganska, väldigt fort, vilket jag är tacksam för. för jag hade ju, den kom ju ganska oläggligt rent praktiskt för mig. för det var bara, Jag fick beskedet om att jag behövde göra den bara en knapp dryg vecka, två veckor kanske innan min dotter ta, äldsta dotter skulle ta studenten. Och sen hade vi en semester inbokad där veckan efter att hade tagit studenten. Så att jag kände att, och min läkare sa det också, att jag fick liksom inte lov att ut och resa eller flyga eller någonting innan det här var gjort. Men eh, tack och lov så lyckades de fixa en tid till mig bara, jag tror det var nio dagar efter att jag fick operationsskedet. Så det var ju ju tacksam för. Så att jag, jag kom in där på fredagen den 9 juni. Min dotter skulle ta studenten på tisdagen den 13. Och jag var supernörd. Jag hade aldrig blivit söd innan jag hade blivit opererad. Så att, och med mitt kontrollbehov och så, så är det inga bakom. Jag var verkligen livräddad. Alltså, även om de berättar för mig att det här var en rutinoperation och de har gjort den sedan 99 och riskerna är ja, de fanns alltså, där Det finns med operationen. Att de inte var så stora så kunde jag liksom inte. Nej, jag hade jättesvårt att eh, känna något lugn inför det. Så att jag var helt eh, som ett närvaro på operationsdagen. Och, Veckan innan då så jag fick beskedet. Men eh, jag fick ju liksom ja, överlapp på operationsbordet och så blev jag sövd. Och sen så vaknade jag upp och eh, blev sövd vid 8-9 tror jag blev väckt vid lunchtid Och fick då besked direkt om att allt hade gått bra. Och operationen, nu i efterhand så var det ju inte så, så farligt. Men just när man aldrig har varit sövd innan och inte vet hur operationen funkar på, på det sättet så var det ju
1: var det några speciella frågor som du ställde till din narkosläkare där när du låg, på, <låg och väntade på? Får man kanske inte skratta åt sånt här men den var lite, det är ju lite roligt ändå.
0: Ja, jag förstår vad du vill komma Varför <låg> du ställer den här frågan till mig. Jag får erkänna mina... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag skäms ju så här i efterhand. Men... Nej, det skulle du inte göra. Man ska
1: inte, man ska inte skämmas. I den situationen är man ju jätteorolig och rädd för allting. Men just den här frågan var ju väldigt... Och det måste ju vara att man är så himla påverkad av media och allting också som gör att man har de här tankarna. För du frågade ju faktiskt om, vad gör ni om ryssen kommer?
0: Ja, bland annat. Jag ställer tusen frågor. Men jag vet när jag lärde på på och jag trodde att jag hade ställt alla mina frågor så dök det upp i huvudet på mig det som var jag tvungen att fråga vad hände om det blir strömmar bort. Och det här sa de ju att ja, men det har vi rutiner för. Och sen slog de mig att men tänk om Ryssland eller Putin kommer att invadera oss precis under operationen. Och vi blir och allting. <laughs> så den frågan spelade <laughs> jag. ska väl säga att jag hade fått lugnande så jag kanske inte var helt med mer sinnesfulla bruk. Nej. <laughs> jag vet att den starkaste narkosläckaren som måste tydligt att jag var helt sad med på den frågan också. Att vi har rutiner för allt liksom. Så att, och sen vet jag att jag hade blivit, fått höra att man ofta får lov att räkna ner till 10 innan man sövs. Så det tjatade jag också jättemycket. Sen nu till innan ni söver mig så jag får räkna ner till 10. Men det min för, det första som, något av det första som dök upp i mitt huvud när jag vaknade var att jag kom på att gud jag fick ju aldrig lov att räkna ner från 10. Sen så vet jag inte om, jag, om det här är bra för att jag inte minst det. Jag kanske var så drogad så att jag inte minns att jag fick göra det. Men jag minns att det var sån, nästan besvikelse. För att jag hade sett fram emot att eller sett fram emot, jag hade liksom känt att, kände att jag hade lite kontroll i alla fall. Men som sagt, så här i efterhand så var det ju inte så, så farligt med just själva sövningen som jag hade befarat. Dessutom så piggade jag till väldigt snabbt. Jag blev tvungen ligga på en, en nervintensiv en, de första fyra timmarna under bevakning och så. Och det var ju nästan... I Sverige fram var det en värre än operationen för då var jag tvungen att ligga helt stilla Jag fick inte röra mig alls i och med blödningsrisk i ljumsken när de hade gått in. Så det var att ligga liksom i ryggläge. Och, och sen var jag så otroligt torr i halsen också minns jag. För jag hade ju fått respirator när jag var söd, så att Jag kunde liksom inte knappt svälja. Det var helt tårt i munnen. Jag fick en isglass där som var den bäst glasen jag har alltid på länge. Och dricka vatten med sugare och så. Men sen när jag väl kom in på avdelningen framåt kvällen där så kände jag ganska fort att jag pignade till och... Jag åt kvällsmat och Kristin kom upp och på. Och, ja, jag, jag kände mig återställd nästan bara några timmar efteråt. Så sen på lördagen när jag vaknade på förmiddagen så ville jag gärna åka hem. Och då kom läkaren in och sa att allting verkade så bra ut och jag verkade väl bra. Så att då blev jag utskriven redan dagen efter faktiskt. Så att jag kom hem där på lördag eftermiddagen och ja, såklart var jag lite trött och så. Men jag kände mig ännu mycket, mycket bättre än vad jag hade trott att jag skulle göra. Bara ett och ett halvt dygn efter operationen. Mm.
1: Ja det var, väldigt, det var en väldigt snabb och smärtfri operation och som sagt det var utskriven, det gick, ju bara, det gick ju på två dagar och så var du liksom klar och kände dig som dig själv igen. Och då kunde du ju faktiskt göra de sakerna som var planerade precis efter, eller hur?
0: Alltså det var ju, så, det, så var det ju en underbar känsla när jag blev utskriven och jag vaknade upp och... Efter att ha blodskrivna läkaren sa att operationen har gått jättebra. För då såg de inte att, de, att någonting inte hade, skulle ha varit laget. Utan då det de kunde säga efter operationen var att de hade lyckats stänga igen och Allting hade lyckats. Så att det var ju en sån jätteskön känsla att äntligen är jag liksom fri från den här risken att få en ny hjärnbläddning. Jag har fixat operationen och jag är, kan känna mig helt frisk igen och våga träna. Och, och åka på semester och fira min dotterstudent utan att vara rädd att något nytt ska hända. Så det var en jätteskön känsla. Och sen så kunde jag ju då vara med bara tre dagar senare på min dotterstudent och åka vara med hela kvällen. Och jag höll till och med ett tal för henne som jag hade bestämt in att jag ville göra. Och det kändes så himla bra. Och ja, jag var verkligen jättelättad och glad av att allt hade gått så, så snabbt och smärtskitt. Och sen kunde vi åka iväg på semester en, en mm. halv vecka senare var borta en vecka och var en jätteskön resa. Så det, det var jätte, jättehärligt.
1: Mm, ja, vi var ju alla så himla lättare och så glada för din skull att, att det gick så, så enkelt ändå. Och du förtjänade ju verkligen något slags avslut. För det var väl lite det vi trodde att det var just då. Att det var ett avslut. De hade gått in, opererat. De hade tagit bort det som hade orsakat din hjärnblandning. Och att du skulle ha en chans att få sikta framåt utan att, utan att vara orolig.
0: Ja det var ju precis så som jag kände efteråt och när verkarna också sa att, att allt hade gått bra sen sa han ju i för sig att du kommer vi kalla till en, en kontroll eller till en ny angiografi eller magnetröntgen om tre månader för att göra en kontroll så att allting ser bra ut men där och då så tänkte jag ju att ja, ja, det är väl klart jag ska göra en kontrollröntgen men jag hade ju inte alls i tanken att inte den skulle att inte skulle visa att allting var bra för att det lät så säkert och bra att, att det här var åtgärdat och det var det ju där och då också så att, jag kände bara en enorm lättnad att som du säger, jag kunde få ett avslut på det här och satsa fullt ut på min rehab och komma tillbaka till, till ett eh, okej okay liv igen. Liksom, och börjat jobba igen. Och så, så som jag hade planerat.
1: Mm. Och sen fick du kallelsen till den här ä, återbesöket efter kontrollen.
0: Hur gick tankarna när du fick den då? Nej men som sagt, jag var inte speciellt orolig. Jag hade gjort en aneografi innan den här undersökningen eller röntgen via ljumskan så att Själva det ingripet. Det är klart att jag är alltid lite nervös inför sådana här saker. Men jag kände ändå att jag har gjort det innan. det var inte så farligt. Så att, och den här rädslan för att det skulle visa någonting annat än att allting var bra. Hade jag inte alls. Utan, jag vet inte, jag sa någon gång till min var Tänk om hon nu ser att allting inte är okej. Okay, vad, vad gör vi då? Liksom, men han är ju... Som jag har sagt innan, oerhört positivt. Sen försökte jag lugna mig och säga, varför skulle inte den visa att allting är bra? Tänk inte på det, det kommer det är ingen fara. Liksom. Och då slog jag ifrån med de tankarna och tänkte att nej, men självklart så ska det här gå bra. Liksom. Och jag ser att att det var såklart man på undersökningsstaden. För att jag visste ju vad jag skulle genomgå att det inte är någon jättehärlig upplevelse. Så. Men tänkte samtidigt att gärna, men kväll är jag hemma igen och då, då är det avklarat Och då kan jag liksom bocka av det och fortsätta min, min återgång och min rehab-träning. Jag var inte speciellt orolig inför, inför själva Nej. undersökningen.
1: Och, och även när du gjorde den här så fick du ju också svar ganska omgående. Och eh, vad var det för besked som du fick då?
0: Precis som vi för undersökningen så sa ju undersökande läkare. För jag vet att jag frågade när Han sa att liksom, ja, nu, ska vi, nu är undersökningen klar, nu ska vi stänga i kärlet Så sa jag, ja men visade den då? Såg allting bra ut? Och då minns jag att han sa, ja vi har hittat en rest av den här fisteln som du ser här på skärmen. Så där är en liten bit av fisteln kvar. Och då blir jag direkt så här: helt Och då vet jag jag frågade honom: Men vad, vad innebär det då? Och då vet jag att han sa: Gärna, ja, men det här, behöver, det här ska vi fixa till dig. Det. det ska vi åtgärda helst inom en månad. Men din neurolog kommer att kontakta dig så får ni diskutera på vilket sätt vi ska åtgärda det och när i tiden. Och det var ju liksom lite eller, en ganska stor chock för mig. För jag var ju som sagt helt inställd på att allting skulle vara bra. Så att när han sa det så det var svårt att ta in det. Och jag vet att jag började direkt tänka här, jag skulle öka med jobbet på konferens en, och en halv vecka senare till Berlin när jag hade liksom annat planerat inför hösten. Så att jag fick ju en massa sådana praktiska frågor hur huvudet tror jag är med den här resan och de här planerna. Men det kunde han ju såklart inte svara på. Utan han fick ju hänvisa då till att det skulle bli kontaktad av min neurolog i dagarna. Men eh, sen när jag kom upp och avdelningen, för man ligger kvar fyra timmar efter den här undersökningen för, för kontroll, just eftersom de går in, går in ljum, äh, en i ljumsken. Så vet jag att jag liksom bröt ihop och kände bara att äh, vad fan är det? Jag ska inte svara på det. Mm. <laughs> Lätt inte. Äh, nej, men så vet jag att jag låg där på, på avdelningen och tänkte att, äh, men gud, var är det nu detta? Alltså, det här, så, hur kunde det vara så här? Jag, hade ju, jag var ju säker på att det här skulle liksom att allting var åtgärdat och jag känner mig lite lurad på ett sätt. Sen förstår jag att jag inte, att alltså, som det ser ut efter förra undersökningen så var, eller operationen så var allting åtgärdat. Men jag kände ändå att men, varför sa de till mig att jag var helt eh, återställd att det inte fanns någonting kvar när de nu tre månader senare säger att jag måste göra en ny operation och att allting inte är fixat. Samtidigt som jag förstår att eh, som min läkars och timmen han ringde mig också att det finns en anledning till att vi gör den här undersökningen efter tre månader så att hade ja, var väldigt mycket känslor där och då jag kände jag mig besviken ledsen, rädd äh, ångest, mycket sådana jobbiga känslor liksom när jag åkte från sjukhuset den dagen mm. och jag, jag gick liksom bara och väntade på, för då hade de sagt att din läkare kommer att ringa upp dig äh, troligtvis redan nu i veckan så att ni får diskutera men jag var ju som ett närvaro också redan dagen efter på tisdagen så ringde jag till avdelningen och frågade om jag kunde få komma i kontakt med min neurolog då för att prata med honom om hur han tänkte runt åtgärder och så. Men då fick jag besked om att han jobbade natt för hela veckan så han, han antagligen skulle kunna ringa mig från veckan efter. Och då fick jag lite panik igen och bad eh, snällt om att någon annan kunde kontakta mig som kunde förklara lite mer för mig vad, vad som väntade. Eh, och redan då på onsdagmorgon så ringde min eh, neurolog upp innan han gick hem från sitt nattskift och sa liksom att han förstod min min oro var att han ville ringa mig och säga att det här skulle de diskutera på någon så kallad konferens eller kärlrund veckan efter. Så att han kunde inte ge mig besked där och då på telefon vad åtgärden skulle vara. Han sa har vi fått diskutera om vi ska gå in via jumsken igen eller om vi ska göra en öppen operation. Det är något som vi måste sitta ner och prata ihop oss om i läkarteamet. Liksom. Så det respekterade jag ju såklart. Men hela den veckan var jag ju bara liksom som ett... Då visste jag att det skulle dra minst en och en halv vecka till han ring tillbaka till mig. Så att det var ju liksom jobbiga dagar att bara gå och vänta och inte veta. Men sen då som sagt så ringde han mig nu i tisdag, så gav de beskedet att de hade kommit fram till att det bästa och säkraste sättet för mig var att, att göra det via öppen kirurgi för att då kunde de vara säkra på att de kunde få bort eller ganska säkra på att de kunde få bort den här delen av fisken som var kvar. Går man via ljumsken så finns det ju en risk att det inte lyckas igen och då kanske man måste göra om det ytterligare. Så att jag förstår ju och respekterar ju det som de Kom fram till och har jag bjudit mig samtidigt som att jag är livrädd inför. Liksom.
1: Mm. Ja, det är mycket väntan. Först väntar man på besked från läkaren och sen så ska du vänta en gång till på besked på operation. Och, oh, man kan ju bli helt galen på all den här väntan. Liksom. Speciellt när det är sådana här bakslagsgrejer som gör att man... Är lite extra otålig och vill komma vidare. Men man vill kanske ha det avklarat, fixat. Och sen så kan man liksom fokusera på framtiden istället för att behöva vänta, vänta. Men, men som vi sa i början av samtalet. Det är ju också oerhört viktigt att de får det åtgärdat ordentligt. Så att man inte behöver gå runt och oroa sig någonting mer
0: heller. Ja precis. Precis.
1: Så nu blir det inte så mycket rehab som du har gjort tidigare. Utan du har ju fått det här förbudet av och du går lite promenader och försöker hålla igång med din andra rehab som inte då på upp stretchövningar och rörelseövningar och sånt där. Hur känns det med det då? Känns det okej okay att du har detta ändå att
0: fokusera på just nu? Jo men jag har ju, alltså, ju, i början så var det jättejobbigt eh, och det är det ju fortfarande men samtidigt har jag ju kommit till någon typ av acceptans att det är så här som det är nu så jag måste ju bara förhålla mig till det. Liksom. Det finns inte, det inte lönt att hjälta och vara irriterad jag gå inte och tycka synd om mig själv utan det är bara accepterat acceptera att läget är sånt nu och det här är liksom inte för alltid utan när jag väl har fått gjort operationen så kan jag ta, ta upp träningen igen och, och träna på det sättet som jag älskar alltså på och med ja, den typen av träning så att jag försöker liksom förhålla mig till hur läget är nu och ta mina alltså jag mår ju bra av att vara ute och gå och bara kroppen även om det är i sakta takt så så jag njuta av att kunna vara ute och gå och lyssna på en bra podd eller ljudbok eller musik och gå i min egen lugna takt och sen även göra mina ställskövningar. För det känner jag också att det mår ju, jag mår inte bra av att, att vara stillasittande. det känner jag ju liksom att det har jag aldrig mott bra mig nu i det här tillståndet när halva sidan är för så alltså blir jag ännu ställare och få mer ont i, i den sidan än vad jag har fått innan när jag inte är i rörelse. Så jag försöker hålla på med och Sen har jag även provat lite mindfulness som jag blir tipsad både av min eh, kartor och min fysioterapi efter att testa. Så att jag har ett sådana appar och lyssnat på, på sånt eh, för att lära mig att vara mer här och nu. Och det är också kanske någonting som är nyttigt för mig som jag har liksom tänkt i många år att jag borde börja med men som jag hade har prioriterat för den här andra typen av träning som jag tyckte var roligare. Så att, på ett sätt så är det kanske bra för mig för det här breaket. Att jag måste fokusera på någonting annat. Och fokusera mer på det mentala. Och, och så. Mm.
1: Jag tänkte nog att äh, även, även när du fick det här beskedet. Att du inte kunde hålla igång din träning på samma sätt som du har gjort förut. Så tänkte jag nog att du kommer nog, du kommer nog hitta andra vägar. Som gör att du kan hålla igång på ett eller annat sätt. Med både kroppen och med hjärnan. Och, äh, det är ju rörelse som gör att vi får de här bra endorfinerna i krocken Och det är, ju, det är ju extra viktigt. Det är någonting som vi verkligen behöver när livet är lite tungt sådär. Så att det tycker jag att du gör snyggt och bara fortsätter jobba på på det sättet som du gör. Även om det inte blev som du, som du hade tänkt dig.
0: Ja tack. Nej det är bara att kämpa vidare. Jag känner samtidigt att det här ska liksom inte få knäcka mig. Har jag lyckats nu i i nio månader att uh, hålla mig vid liv och komma tillbaka liksom, så, mm. och genomgått till en operation och, och så, så ska jag fixa detta också. Samtidigt som de mörka tankarna kommer mellan att jag försöker som sagt att slå bort dem och tänka att uh, det här ska jag klara av. och Så försöka tänka framåt och se ljuspunkter som, som jag har framför mig när det här är avklarat.
1: Mm. Absolut, det gör du helt rätt Det gäller då. Att fortsätta kämpa även om man inte även om man får bakslag. Nu har vi valt att klippa in en liten bit här i detta avsnittet för vi ville gärna berätta om hur det gick för Elin och hennes operation här. Så Elin hur, hur gick allting
0: egentligen? Jo men det gick ju faktiskt jättebra precis som alla hade sagt till mig att det skulle göra men som jag hade svårt att, att tro och hoppas på. så att eh, allting gick som planerat och fisteln blev eh, Borttagen. Och ja, jag vaknade upp där. Det tog en fyra, fyra och en halv timme hela operationen. Så det första minnet jag har är att någon i personalen sa att nu, nu är det klart så att nu är det dags att vakna. Och då har jag minnen redan från de första tiden där jag i uppvaket att de sa att de skulle ta bort den här slangen, respiratorslangen som jag hade haft under operationen. Och så det känns, det minns jag bara som en sån här lite kittlande känsla i halsen och sen så jag minns att de rullade ut mig. Vi åkte in i en hiss och upp till Niva och neurointensiva där jag skulle ligga första dygnet. Så jag minns liksom allting från, från att de sa att det var över. Så jag kom in här på Niva och där kom personal fram till mig. Sjuksköterska och jättegulliga att jag handlade Jag pratade med mig fick en isklass att äta och lite vatten att dricka med sugrar och så. Och sen eh, kände jag ju ganska direkt att jag hade en extrem huvudvärk. Och det hade de ju sagt till mig innan att jag nog skulle ha. Så att det var ju inget jag blev så rädd för. Även om det... jag är i förskolan eh, att jag inte har haft så mycket huvudvärk i mitt liv. Så att när jag har lite huvudvärk tycker jag att det är jättejobbigt. Och den här huvudvärken var verkligen som man tänker sig en riktig bakfil När man vaknar upp på morgonen och så har jag insam att man drack alldeles för mycket dagen innan. Ungefär den känslan, det är en känsla att och jag verkligen... Lite illamöjande känslor också så det var inte alls trevligt. Men samtidigt så sa jag att det var helt normalt att känna så. Sen kände jag också att jag var öm när jag fick en sån här turban grej som glintade in i det där huvudet med för att så att det inte skulle gå upp. Liksom. Så att det, det spände också med huvudet och bildade också en del till huvudvärken. Och jag kände att ömma det är så att när jag lutade mig mycket bakåt så tryckte det liksom på där de hade gått in. Så att första dygnet som var jag ganska groggig och det inte jättebra. Men jag minns att min nevrikur kom in till mig ett par timmar efter att jag vaknade upp och kolla läget med mig och liksom berättade att allting hade gått som förväntat. Han hade gått in och hittat fisken precis där han hade beräknat att den skulle vara och tagit bort den och fått bort allting utan att komma åt någonting annat. Så att säga. Och Jag märkte också att jag fick göra lite tester där direkt efter uppvaket att jag kunde röra på jag började höger och vänster sida och att det var liksom samma svaghet som jag hade haft innan jag genomgick operationen. Så att jag kände direkt att det var liksom ingen förändring där utan jag kunde använda handen och armen och benet på vänster sida lika lite eller mycket som jag kunde innan operationen. Så det var också en sån en känsla att när han kom och sa att det hade gått bra och att han inte hade kommit åt något annat. Och att jag märkte själv att jag var, jag var mig själv igen liksom. Så sen låg jag då på neurointensiven första, detta, jag vaknade upp i lovtid på tisdagen och sen så låg jag där över natten. Eh, och den natten var inte för jag hade gett i huvudet och sen så när man ligger på en sån intensivvårdsförledning så kommer det ju gå patienter hela tiden. Så att det var mycket stök i rummet och, och ljud och så, så. Jag sov ju i princip ingenting eller bara vart stunder i natten. Men sen direkt när jag vaknade på onsdagen och de hade tagit prover på mig och jag hade fått lite fruktus och så så blev jag flyttad in till eh, avdelningen istället. och Där jag då fick ett eget rum med toalett och tv och så på rummet. Så att då var det ju mycket lugnare och skönare. och kunde jag liksom sova lite och, och ta det lugnt. Och detta var då tisdagen som sagt för operationen. Och sen torsdag förmiddag så blev jag utskriven. Då kom min läkare, han som gjorde ingreppet då, Och pratade med mig och tyckte att jag var så pass pigg och... och Återställde sig att jag kunde komma hem. Jag hade fortfarande huvudvärk men det sa han att jag kommer nog ha ett tag framöver. Jag fick med mig en massa smärtlindring hem. Recept och så jag jag kunde hämta ut. Så Christian kom och hämtade mig där på torsdag i lovtid. Och så körde vi hem igen. Och redan dagen innan på så hade både han och barnen varit hälsat på mig Även min mamma på avdelningen. Så det var jätteskönt att få träffa dem också bara ett dygn efter operationen. Så att de fick... Och så ser jag och bekräftar att jag mår bra efter omständigheterna och så. Så ja, sen när jag kom hem där på torsdagen så tror jag det väldigt lugnt då de kommande dagarna över helgen där. För då hade jag en väldigt huvudvärk så det var ju mest ligga i soffan och jag kunde knappt titta på tv för att varje gång jag öppnade ögonen så var det liksom den här blickstrande Så det var väldigt mycket bara digga och lyssna på radio eller musik och poddar och vänta ut tiden liksom. Men sen på måndagen, sex dagar efter, så kände jag mig fortfarande ganska trött och medtagen. Men fram till eftermiddagen där så var det som något någonting hände. För då helt enkelt kände jag att huvudet släppte på ett annat sätt och att jag kände mig pigra. Så då blev jag var faktiskt i gymmet på eftermiddagen och över kvällen och tränade lite lugnt där. Och sen resten av denna vecka som är nu så har jag mått som vanligt förutom att jag har varit lite mer trött. Och det var också en stor lättnad att bli av med de här stygnen eller staplesen som var som en typ av häftklammar som de hade suttit ihop eller lagat öppningen med i huvudet. För det var ju liksom som två decimeter fyllt med häftklammar, det var sagt som 30 stycken som satt mitt på huvudet. Så att när jag fick bort dem så vetade också huvudverken en del. Så nu har det gått 11-12 dagar sedan operationen och jag känner mig mer eller mindre återställd. Och har gått tillbaka och jobbat 25% för att ja, det var varit jag gjorde för att jag känner att jag orkar och vill det. Och ja, jag kan fokusera på att börja träna igen. Jag har varit på gymmet några gånger i veckan och kommit igång där också. Även om jag måste ta det lugnt nu i början så har jag ändå tyckt att det var skönt att komma dit och göra det jag kan. Så får jag vänta lite med pulsvägande aktiviteter tills det har gått några veckor till som min läkare till mig. Men sen kan jag börja med det också. Så att det är Ja, det är framåt nu och jätteskönt att ha avklarat och att känna att allting har gått bra och att jag är riskförklarad utan risk för ny hjärnblödning.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag var så glad när jag fick textmeddelandet från Christian när du låg på uppvaket att allting hade gått bra där. Och också väldigt klar över att det har gått betydligt fortare än vad man kanske förväntade sig så här efter operationen också, att du mår så pass bra som du gör.
0: Ja, jag känner också en jättestor tacksamhet och är glad för att jag, jag trodde inte att det skulle gå så fort så jag känner mig så pass bra som jag ändå gör nu att jag åker med vardagen liksom, och åker mm. träning och träffa kompisar och gör, så, jobba och göra saker. Liksom. Mm. Jätteskönt, verkligen jätteskönt. Ja, så alltså, nu ska jag fortsätta min väg tillbaka och eh, med träning och så och återhämtning och sen så, så ser jag ljus liksom på framtiden nu och känner att jag är så det är jätteskönt. I vårt
1: nästa avsnitt så kommer vi att ha med Paulina som arbetar som sjuksköterska på neurointensiven i Lund. Hon kommer att få berätta om sitt arbete, om det akuta omhändertagandet och om övervakningen av patienterna på neurointensiven. Det ska bli mycket intressant att få höra henne berätta. Ja det ska vi och det ser jag fram emot det ska
0: bli roligt. Mm, det tror jag med, helt klart. Så då hörs vi om ett par veckor i nästa avsnitt igen. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och min utmaningar i vardagen. Ni får gärna med mig också på mejladressen elinstrokefighter.gmail.com Vi har i nästa avsnitt!